0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Mým hostem je dneska dramatik, režisér a taky spisovatel a herec Arnošt Goldflam. Tak vás tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Arnošt Goldflam přinesl Strašidelnou šumavu, což je takové volné pokračování Strašidelného Brna a Strašidelné Prahy. Takže děkuju za to. Vy jste byl jako dítě velký čtenář?
1: Já jsem byl posedlej čtenář úplně. Já jsem denně četl jednu knížku, někdy i dvě, mm-hmm. podle toho, kam jsem se dostal. A to byla hlavní moje zábava. Ale jak vyprávím, tak jsem vždycky to měl tu knížku opřenou o šicí krabičku mé maminky. Před sebou jsem měl nějaký papír, tam jsem kreslil, co jsem zrovna četl a po pravé ruce jsem měl jídlo a, a pití, Takže jsem byl tlustý chlapeček.
0: No ale já jsem si tady k tomu ještě našela jedno vaše vyjádření. Vy jste řekl, snažil jsem se jíst i to, o čem čtu v knize, takže když jsem četl hraběta Monte Krista, měl jsem suchý chleba, tvrdý sír a vodu.
1: Fakt? Ano, to je pravda. To je Vy jste pravda. si to
0: ilustroval takhle. Jo?
1: Jenom když jsem četl Tila Ollenštígla, tak tam byly kapouni. No to jsem nevěděl, co, co je. to
0: je? <laughs> A byl nějaký autor, obzvlášť plodný, pokud se hostiny týče?
1: Pokud se týče? jídlo. Jídla.
0: No, že by si člověk už vybíral, protože ví, že třeba u Karla Máje se moc nenají. A teď zrovna hledám u nějakého autora, u kterého by si člověk pošmákl. Co by to tak mohlo být?
1: No tak pošmákl nikde. On hmm. zas v těch 50. letech eh, takovej výběr nebyl. <laughs> Ale mně stačilo eh, prostě nějaký jídlo k tomu. No nemohl jsem si nějak vybírat, že jo?
0: Když vyšlo Strašidelné Brno, tak to je celkem pochopitelné město, ve kterém jste prožil velkou část svého života. Ve Strašidelné Praze teď žijete. Jaký máte vztah ke Strašidelné Šumavy?
1: No, my jsme měli, nebo máme kamarády, kteří se odstěhovali teda už bohužel do Austrálie. A ti nás vzali na Šumavu. známým, kteří tam mají takový penzion, hotýlek. No a tam jsme byli na výletě, na procházkách a mě se to tam samozřejmě zalíbilo, ale na druhou stranu, tím, že je to taková oblast plná všelijakých tajemných příhod a kdo ví čeho, tak já vlastně se moc ani u té Prahy, ani u toho Brna nevycházel z reality. Já si radši vymýšlím. Já jsem od dětství byl vždycky snílek a, a všechno jsem si radši vymyslel. Hmm.
0: Takže Hitlera na Kašperku jste si vymyslel tak?
1: No, vymyslel a nevymyslel. Aha. Protože oni skutečně mu chtěli ten Kašperk věnovat. A on tam byl, ale odmítl to, nevzal si ho. No ale tu příhodu jsem si kolem toho vymyslel.
0: Takže ve strašidelné šumavě prostě Hitler na kašperku, Hitler vzal. Já jsem vytiskla kousíček toho textu, protože jsem si přečetla strašidelnou šumavu. Nemohl byste ten kousíček o Hitlerovi, který se vydá na šumavu hledat zlato, přečíst?
1: Ano. Tak přesto to Hitler nevzdával. A sunul se dál po hmatu, dotýkal se zdí po stranách i nad sebou. Zatím to šlo, říkal si, musí to jít, musí. Najednou narazil na zeď, dál už cesta nevedla. Pečlivě osahával stěny, ale žádnou škvíru nenašel. Už byl vyčerpán. Posadil se a opřel se zády o zeď. Na chvilku zavřel oči a pokusil se trochu usnout. Byla mu zima a zmocnila se ho třesavka. Přesto zbíral poslední zbytky sil. Dýchal sípavě, lezl po zemi, kolena odřená. Hitler si odložil, co ho tížilo. Nářadí si musel nechat, tak se zbavil těžkých kusů zlata a lezl dál, kam to nevěděl, i když si myslel, že se pohybují na naspátek. Volal o pomoc, jenže bez odezvy. Nikdo neodpovídal, nikdo ho neslyšel. Bylo mu líto sama sebe a dal se do pláče. Vzlikal, otíral si oči, volal maminku, muti, muti. Jakoby doufal, že ona jediná ho může zachránit. Doufal marně, dál už nemohl, byl na konci sil. On, mocný a velký vůdce, skončil sám v černé a bezedné díře nedaleko hradu Kašperk. Nikdo už ho nikdy nenašel.
0: Tak to je pohádka ze strašidelné šumavy. Vlastně to není pohádka, je to příběh.
1: Je to příběh. Oni to vlastně nejsou pohádky. Jak říkám já, tím, že si ty příběhy vymýšlím, tak oni i ty pohádky, které původně by se hodily jako pro děti, tak já na to moc nedbám a takže to můžou učit dospělí i děti, nebo dospělí dětem, ne-li děti teda dospělým.
0: Podíváme se ještě zpátky k Hitlerovi. Jste z něj udělala malého kluka a pak jste se s ním vypořádal. To byla taková pomsta? nebo Vlastně Hitler, není pop... to není první motiv Hitlera ve vašem díle, že jo?
1: No, já už jsem napsal divadelní hru doma u Hitlerům, která se hraje na Slovensku ještě a hraje se taky v Brně už, já nevím, 13 let v hadivadle a tak. No, to bylo to, že já jsem četl knížku prostě o Hitlerovi, kde ho popisoval ten autor Dušan Hamšík jako vlastně takovýho měšťáka, jo? jak on žil a jeho vkus byl specifický a tak dále. A co sám, eh, jak se věnoval výtvarnému umění, tak maloval takový krajinky a, a takový domácký prostředí, že to měl rád. A tak já jsem napsal takovou aktovku a to se mně zalíbilo, tak se bych napsal víc, takže se to hraje občas někde v tom divadle. A vlastně jsem si to oblíbil, že člověk si může vyřizovat účty s někým, kdo... Už na vás nemůže. A e, mně se vlastně na tom líbilo to, že jsem mohl psát o něčem, o čem se tolik nepíše. Že Každej ví, jaký to byl netvor a co všechno zapříčinil a tak dále. Ale e, to měšťanský, ten, ten jeho měšťanský rozměr. To se mě líbilo a tak jsem napsal o něm tedy, tedy tu hru a teďka za tu povídečku, vlastně kde ty zlé věci, který on způsobil, kde to není. Tam je pohled na něho jako na soukromníka a to se mě líbilo.
0: Já jsem četla velmi pozorně i předmluvu ke Strašidelné Šumavě, kde děkujete své paní, která ilustrovala knížku, a potom syn Oto Antonín přispěl opravami a tématy, která mi třeba někdy chyběla.
1: Co vám poradí? Vám
0: vám celá ta rodina do toho, pardon, keca?
1: Oni seděli s manželkou mojí, a poctivě to dělali korektury, jo. Mm-hmm. Protože já, jak to píšu, tak s tím se tolik nezabývám. A tak jsem jim byl vděčen, že to dělali. Žena teda to ilustrovala. Syn dokonce už taky jednu mou knížku ilustroval. Jmenuje se to Brnoty město mých snů. A No a dcera kybicovala trošku, jo, takže... No mě,
0: mě by spíš zajímalo, jakými tématy mohl přispět o to, jakože třeba řekl táto, napiši ještě tady o tomhle, nebo...
1: Ano, jo? ano. Dal mě je asi na dvě nebo tři povídky tady z toho, no, no.
0: Močály, važiny, všechny ty věci, ty motivy, tam k té šumavě patří, taky tam jsou. Moc mě baví povídka různé hrůzy, protože to jsou prostě jenom různé hrůzy bez pointy spletené prostě do jednoho. Co vás to napadlo?
1: E, to je velmi jednoduchý. E, já jsem nevěděl, jak pokračovat. Tak jsem si řekl, že budu psát takový krátký, anekdotický hrůzy. hrůzy. No a to jsem psal, dokud mě to Napadalo a mezi tím už jsem zase přešel k delším příběhům. Ale toto mě teda bavilo. Jo? Vlastně, kdybych nebyl takovej, jak bych řekl, suchý patron, nezábavný, tak by mě vlastně bavilo psát takový anekdotický příběhy. Anekdoty vlastně skoro.
0: Různé hruzy, teda musím říct, bavily mě a ty mě bavily úplně velmi. To jsou rád. Zvláštní je, že člověk, který je spíš bázlivý, já si vás tak vnitřně představuju. Že jsou co? Bázlivý, nebo bázlivější. Ano, takový, ano. Jo? Že se pisuje
1: hruzy. No, tak to někdy bývá, že lidi, kteří... Lidi, kteří se bojí, tak se najednou odváží něčeho nebo někdo, kdo je odvážný, tak se zase někdy podělá z něčeho. Jo. To, to prostě, že jo, teď vy jste žena, vlastně e, něžná bytost a taky lezete někam, kde by vás člověk nečekal. normálně.
0: Taky se u toho člověk občas podělá. Prosím? (laughs) Taky se u toho člověk občas podělá. (laughs) Jo, no, vidíte. (laughs) Ta rodina vaše, ta se účastní úplně všeho? Myslím, třeba když máte premiéru v divadle, nebo když jste někde hrál, taky jsou kibicové úplně u všeho?
1: Ano normálně se vyjadřují ke všemu, že se jim to líbí nebo že se jim to nelíbí nebo co jim vadilo a tak dále. Je fakt, že já si je vyslechnu poctivě a vezmu si to k srdci, co oni mě doma říkají. No a tím, že oni vlastně se zúčastňují těch mých aktivit, nejeli, že to sledují, no tak celá rodina je vtažená vlastně do mého světa.
0: <laughs> Jak moc se to týká i toho divadelního světa? Vy jste měl teď vlastně v Ypsilonce na sklonku minulého roku byla premiéra komediantů. Byli tam? byli se podívat? Samozřejmě,
1: to by nevynechali. To oni dokonce, snad bych řekl, vyžadují, že se přijdou podívat a a říkají k tomu svoje připomínky. Nejvíc se jim líbila taková bizarní inscenace, taky v té y kterou jsem se stavil z části ze svých věcí, z části z verniše, a tak dále. A jmenuje se to Let do nebe. A to zvlášť děti naše byly spokojeny, Petra dělala výpravu a děti byly spokojeny, že to jsou takový trošku absurdní příběhy. No a to je dětské duši blízké.
0: Komedianti jsou vlastně obrázky mizejícího světa.
1: Prakticky zmizelého. Prakticky
0: zmizelého. Proč se snažíte ty obrázky oživovat? V čem je důležité vlastně je zachránit?
1: No... Já jsem vždycky četl, jak jsme se o tom bavili, všecko možný, A tak mě zajímají různé vzpomínky a memoáry a tak dále. A člověk se tam dozví kolikrát nějaké zajímavosti. A řekl bych, že ten mizející svět pro mě je zajímavý. Už Dneska vlastně polovina toho, co jsem já prožil, už neexistuje nebo co jsem s čím jsem se potkal. Já jako dítě jsem měl, protože tata byl šetrnej, tak mě moc nekupoval nějaký, jsem měl pět vojáčků a to bylo všecko tak jsem si musel vymýšlet. A pak se pamatuju, jak jsem si přál k nějakým narozeninám nebo k Vánocům autíčko na setrvačník. No dneska, kdybych to nabídl nějakému děcku, tak se mě vysměje auto na setrvačník. To je už, to dneska jsou to sofistikovaní prostě věci v Česku. A Televizi my jsme měli, až když jsem byl na Gimplu. Jo, televizor Lotus černobílej. A k tomu tu folii takovou, aby to bylo jakože barevný. No a všecko možný počítač. Já jsem si myslel, nebo mě nenapadlo, že budou někdy počítače. A tak jsem psal na psacím stroji a koupil jsem si japonský stroj Chevron. A to jsem myslel, že to mám do smrti. Jenom, že mezi tím přišly ty počítače, tak jsem se tomu trošičku eh, jaksi bránil, no a dnes na tom dělám taky. No. Posloucháte podcast? Host Lucie Výborné.
0: Pan Arnoš Goldflam je dneska mým hostem. Řešili jsme strašidelnou šumavu, což už je třetí kniha těch strašidelných příběhů. Bude čtvrtá ještě? Nebo už jste se vystrašili v rodině dost.
1: Už jsme se vystrašili dost. <laughs> jo, takže no. už nebudete pokračovat tady. To by musela se stát nějaká situace nebo nějaký, nějaká příhoda, že by mě to zase nasměrovalo a dalo mě to impuls k dalším příběhům, ale Teď zrovna to tak nevypadá. Mm-hmm.
0: No, ona tahle knížka už taky není úplně pro děti. Alespoň řekla bych já, protože už jsme tady uh, zmínili... No, to hit...
1: žádná, bych
0: <laughs> no, 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 ale tady už jako... Tady jsou převaděči, což je zase dobré, protože větší děti pochopí, že se ano. ve své době prostě přes hranice nedalo přejít jen tak s pasem. A jsou tam vlastně i židovští manžele Hartmanovi.
1: Proč tam jsou? Proč? Hm, protože... Tak jsem to napsal. No, víte, ono to nemá vlastně nic, co já píšu, nemá nějakou velkou logiku. Jo? To pramení buď to z okamžitýho nápadu, nebo ze snu nějakého, nebo podobně. A když se to tam ocne, tak to tam je. Já to vysvětlit vlastně neumím.
0: A máte nějakou cenzuru? Škrtáte se taky někdy, že si řeknete, tohle jsem prostě nenapsal dobře, tohle tam nedám třeba?
1: Jo, někdy jo, někdy jo. Ale jinak bych řekl, že to moje psaní je takzvaně inspirovaný. Jo, že najednou mě něco osvítí a pustím se do toho, A skoro bych řekl, že sedím a píšu a pak se divím, co jsem Jsem napsal. (laughs) Ani si to nepamatuju kolikrát.
0: My jsme zmínili vaše komedianty v Ypsilonce. Premiéra už byla. Co se týče nových her, tak jsem si přečetla vaše tvrzení. Nové hry mám, ale už jsou to hotová díla, co se zatím nikde nehrála. Jedno z nich se jmenuje Marnost. O čem je Marnost?
1: Marnost je pro tři lidi mm-hmm. a je to o tom, jak někdo se upne na něco a tam to je manžel, manželka, oba starší lidi a syn, který je tak kolem čtyř, třicítky, čtyřicítky. a on ten otec si usmyslí že se naučí hrát na klavír, ale že nebude cvičit, ale že ho to jako osvítí, osvítí. a on bude hrát na klavír. A manželka mu říká, ty jsi blbej, a vykašlí se na to, syn to, to s nima diskutuje. No a tak to dopadne, nakonec ten syn se naštve a odchází z baráku, no a oni si uvaří kávu. <laughs> Uvidím někdy marnost? No já nevím, no to by se tomu, toho musel někdo chopit, jo? Je to teda pro ty tři lidi. Já jsem si říkal, že jak stárnu, že už jsem vlastně nemám tolik síl. Takže když někdo by chtěl, abych ještě něco režíroval, tak spíš už bych si vybral nějaký malý kus. Něco komorního. No. Hmm. Vy jste napsal mnoho
0: her, některé z nich jsou slavné mezinárodně. Teď zmíním třeba by Osudy téhle hry jsou skutečně pozoruhodné. Co se stalo v Berlíně, když uváděli by letášku v Berlíně? Tam se
1: diváci porvali. A dokonce jsem měl o tom, nevím, jestli bych to našel, výstřížek z novin, protože to je taková situace, že lidi přijdou do kina a přetrhne se film a ta biletářka, ta uvaděčka začne s nima se bavit a vykládat svoje životní nesmysly. A tam lidi, někteří nevěděli, že jdou... Do divadla, vlastně. No a dožarovali se pokračování filmu. Jiní zase naopak chtěli si s tou paní popovídat. No a nakonec se porvali, No.
0: <laughs> Takže autorův skandál v Berlíně. Ale a. u nás to lidi pochopili, ne?
1: U nás to není, nebylo, protože lidi věděli, že Na co jdou? Do divadla.
0: <laughs> um, absurdita toho, co si lidé občas vyprávějí, vy jste řekl, biletářka vypráví prostě bizarnosti ze svého života, je pro lidi, kteří poslouchají občas v tramvaji nebo v autobuse neuvěřitelná. Vy taky poslední dobou rád sledujete lidi venku,
1: že? Já, když jsem byl před x lety v Kanadě, tak jsem si koupil Volkmana A s nadšením jsem to poslouchal hůlbu různý zprávy, Ale teď vůbec neposlouchám nic takového. Teď poslouchám, o čem si lidi povídají. A jak lidi mají ty telefony, ať už chytrý nebo ještě tlačítkový jako já, tak tak kolikrát zapomenou, vytvoří si takzvaný okruh veřejné samoty, a kolikrát zapomenou, že jsou v dopravním prostředku a vykládají všecko možné. Já už jsem byl svědkem toho, jak pani vyřvávala na celou tramvaj, že má vaginální mykózu. Tak člověk se dozví víc, Než si dovede představit, jo, lidi vyklápak nadávají, nebo říkají o někom se baví a častují ho různými výrazy neslušnými a všecko, takže je to dneska nejzajímavější, Médium veřejné služby. <laughs> no a hodí se to autorovi bizarních
0: her, absurdních her, všechny tyhle poznatky potom?
1: Někdy jo, někdy se to určitě hodí. Ať už je to příběh nebo slovíčko třeba nějaký, nebo slovní obrat, tak se to hodí opravdu. No. Vás prý teď čeká cesta na Martinik.
0: Prý pojedete na Martinik teď. Tam už jsem byl. byl.
1: Dokonce oni tam dělali moju hru jednu, jo. A teď mě jako zvali, a já, abych se přiznal už na starý kolena, nerad moc jezdím, jo. Nejsou zastáncem velkého cestování, jsou takový domácí hříbek a. <tězví> Oni mě zváli, já tak jsem si říkal, tak já pojedu a vzal jsem sebou syna, který, tam se mluví francouzsky, který studuje tlumočníci, překladatel si francouzštinu, angličtinu. Takže tlumočníka v podstatě. Takže tlumočil mě a tak, a jsem rád, že jsem ho vzal, protože jinak já sám nevím, jestli bych to zvládl. Jo dřív, jo, dřív jsem taky byl takový trošku z deseti procent dobrodruh, ale teď ne. No a tak jsem měl toho syna, tomu je tři a dvacet, a tak jsme byli najednou v teple a oni tam tu hru dělali ze dvakrát a besedovali jsme, nebo já teda nějaká... A chodili jsme na procházky. Bylo to vlastně vlast spíš pro něho, že on musel přemýšlet, co o čem je řeč a tak. No a tam mají krásnou botanickou zahradu. Tak jsem byl tam na tom Martiniku a je to, řekl bych, poslední velká cesta, kterou jsem ještě absolvoval. Teď jenom mě volali, že v Bělehradu se dělá nějaká moje hra. Takže jsem slíbil, že bych tam teda přijel. Ale myslím, že o moc víc už toho nebude.
0: A co to znamená vlastně pro toho autora, když uváděj někde jeho hru, ať už je to v Polsku, v Berlíně, v New Yorku jste uváděl taky vaši hru, na Martiniku, což je teda absurdní, jak zvláštní prostředí, tak, tak jaké to je? Jako říkáte si, tak jsem to dotáhl až na Martinik nebo do, ne, do New Yorku, nebo je to zábavné, jak se toho chopí, když tomu třeba nemůžete rozumět?
1: To vůbec e, e, ne. Mně na tom baví to, jak se toho chopí, jak říkáte, že, že jak tomu porozumí e, jinak než s jakým pocitem jsem to psal nebo najdou tam něco úplně. To třeba jsem byl v Bůku Rešti, kde hráli taky moju hru a byl jsem překvapen, co tam našli za významy. Chcete říct,
0: že, že tam oni našli něco, co vy jste tam nenapsal?
1: No, určitě určitou polohu nebo určitou náladu, nebo já si myslím, že jsem třeba napsal něco vtipného a oni to chápou jako, že melancholicky nebo tragicky, tak ne, že bych jezdil všude, jo? a ono toho čas není tolik, jak by si člověk někdy mohl myslet, ale, ale někdy jsem se vydala a byl jsem překvapen, A někdy jsem se vydal a byl jsem zaskočen nedobře.
0: (laughs) Dobře, já jsem nedobře, právě. Jo, jo, jo. Já, Já vím, že jste získal. Spoustu ocenění za to, co jste v životě udělal, ať už se jednalo o literární ceny, o divadelní. Máte magnezii literu, máte cenu Alfreda Radoka. Vůbec jsem nevěděla, že jste v roce 2011 byl oceněn jako živoucí poklad
1: Českého divadla. No, no, no. No, Tak, tak co, to, co to je za cenu? Dostal jsem takový talíř, mm-hmm. jako vypadalo to tak od Nikla,
0: Od Petra Nikla,
1: výtvarníka. No, takže... Víte, byl jsem rád, samozřejmě. Teď jsem dostal celoživotně jako cenu ministra kultury nedávno. Ale já to vlastně kvůli tomu samozřejmě nedělám. Já to dělám proto... Že jsem se tomu chtěl věnovat těm uměleckým činnostem. A jestli to bude oceněno nebo ne, tak to, to už je další, bych řekl, něco dalšího. Mně stačí, nebo stačilo celý život, že to můžu dělat. Jo, já jsem byl, já jsem si myslel, jako, mladý muž nebo kluk, že to je něco jenom pro vyvolený. A tak jsem se taky pustil do toho psaní a do toho divadla, do do té režie a tak dále. Teď jsem viděl, že člověk vlastně stvoří nějaký svět, o kterým si nemyslel, že by to byl schopen dělat. No a pak jsem najednou viděl, že jo, Teď dokonce, jak říkáte, jsem byl i oceněn párkrát za to. A tak to je maximum, po čem jsem toužil.
0: Ještě pořád, když máte v ruce novou knížku, teď třeba Šumavu, anebo když je nějaká premiéra, jako byla na sklonku roku v Ypsilonce, se díváte na ty lidi nebo na to, co jste stvořil a říkáte si, to je neuvěřitelný.
1: No, to se mě stalo, když jsem měl nějakou premiéru a přišel za mnou výborný fotograf divadelní a říká, potom jako někdy později, a říká, tady jsem tě vyfotil. My jsme to hráli totiž v Praze na Chmelnici za divadlem a mělo to teda velký ohlas. asi jako opravdu to bylo krásný. A já jsem si na konci vydechl a sundal jsem si brejle a protřel jsem si oči. A v tom on mě vyfotil a říkal, já jsem tě viděl, to byl, ty, jsi, ty jsi byl úplně dojatý A plakal jsi. Já jsem vůbec neplakal, já jsem byl rád, že to mám za sebou. Jo. A nebo e, ob, moje oblíbená historka, jsem dělal inscenaci e, v Brně ve velkém divadle v Mahence a byl tam e, můj otec, tata, to sledoval. A když to skončilo, tak lidi tleskali, on netleskal, tak seděl. Tvářil se vážně. A pak se to bylo ve vedlejší, nebo v, v, otočil se k vedlejší loži. tam seděli nějaké dámy a on říkal, to dělal můj kluk, jo. Takže bylo vidět, že byl chvilku trošku na mě pišné, jinak ne, ale jinak jsem si to ani nezasloužil, ale, ale e, tak jsem byl rád, že on najednou v tom purpuru a, a zlatě a tak dále prostě uznal, že to má jakousi jakýsi smysl a hodnotu, co dělám.
0: No a takových je nás víc. Já děkuji za rozhovor. Arnošt Goldflam byl dneska mým hostem. Přeju, ať se další díl tedy pokračování strašidelných příběhů, tentokrát ze Šumavy dětem, ale hlavně dospělým líbí a děkuji, že jste přišel. Ať se vám daří.
1: A já děkuji taky moc krát nad schránou.
0: Lucie je výborná, od mikrofonu přeje hezký den. A se dneska daří i vám. Všechny rozhovory s hosty Lucie výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ. V aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
1: Nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.